0: Det er meget hurtigt blevet midt på ugen, fordi det er onsdag, den 7. april. Og øhm, du lytter til Radio 4 morgen. Du skal have tak for at have tændt for den her frekvens, eller for din Radio 4-app. Det er Anders Weber, der har nyhederne, og øh, Kasper Harbo og Jakob Grosen er på plads i det her studie.
1: En frokostpause, der var 40 minutter, har fået sindene i i øhm, Varde. Det drejer sig om et testcenter. Og hvis der er nogle steder, der er run på i øjeblikket, så er det jo lige præcis dem. Med genåbningen af liberale erhverv og mange andre ting, er behovet for coronatest jo enormt i befolkningen. Jyske Vestkysten har tre gange dokumenteret, at en frokostpause har lukket ned for et ellers meget efterspurgt testsæde. Det drejer sig om Ambulance Sydstestsæde i Hvidagerhus i Janerup. Senest i går, hvor landet ellers lukket op, der var hmm, rigtig mange, der havde brug for en test for at kunne komme til frisøren. Der var simpelthen en 40-minutters frokostpause, og det er for lang tid, mener Erik Buhl, der er borgmester i Vartekommune fra Venstre. Godmorgen.
2: Godmorgen. Hvad er problemet? Jamen det er ikke de 40 minutters frokostpause. Alle medarbejdere har ret til nogle arbejdsvilkår, der er rimelige, og, og i det her tilfælde der skal de også have deres pauser. Det der er udfordrende, det er, at det normalt er to hold, så man kan holde, holde pause på skift. Det er jo så ikke tilfældigt i går, og det har vi så påtalt, eller ringet og snakket med regionen syd omkring, og, og bedt dem om, om ikke de kan løse opgaven mere optimalt. Der var mange mennesker i kø på en glæsende koldt af, og det er det, jeg, det, det, hele tæller lige nu, det er, at vi her kan få vores medborgere, medborgere testet på den rigtige måde. Så det er selvfølgelig jo det øh, og det har har, har regionens sydsfølgelig også erkendt, er at det, kunne, det kan de gøre bedre. Men det er en svær situation, det har jeg også meget forståelse for, men det er ikke rart, som borger står i en halv time og så får at vide, at du har lige 40 minutter ekstra fri, der er
1: jeg skal lige forstå konstellationen Ambulancesyd, syd er det en del af Region Syd det af Region
2: Syd. Så det er, er Region syd. Ja. Ja, okay. altså syd, der har ansvar for det. Og, og, og det er der er på firma, der har ansvar andre steder. men det er Region Syd, og, og de, når, vi er rigtig god dialog med dem, og vi også vil opbygge kapaciteten. Men øh, det lader til, at, at når man kigger på landstallene at alle er lige en lille smule bagud i den her situation, hvor, hvor alle skal testes.
1: Det er en øh, sådan mobil testenhed. Øh. Ja som altså var rykket ud øh, på et, et sted, hvor folk havde stillet sig i lang kø. Er, er det ikke sådan et sted, hvor man skal have en, en plan for, at tingene kan bevæge sig, uden at der skal lukkes 40 minutter i gangen, eller i det hele taget det, lukkes? Uh...
2: Det vil jeg helt klart øh, opfordre op til, at regionen har. Det er, og det er det, der er specielt det her. Når jeg bliver indblandet, så er det som vores meste, at jeg var det. Men ydelsen bliver leveret af Region Syddanmark, og vi har normalt et rigtig, rigtig godt samarbejde med dem og de kæmper man ned på for at få de medarbejdere ind, der skal til for at løse opgaven. Så det er jeg aldrig syd, der skal svare på problemstillingen. Men øh, vi... Øh, vi, altså, vi kigger på vores sprog og, og på vores smeltetal, som jo heldigvis er, er, er lavere i Varede og det ønsker vi bestemt også, at blive bliver ved med. Så testkapaciteten, den skal tilpas det efterspørgsel er, og det håber jeg, at de får styr på meget hurtigt.
1: Testpersonalet har oplyst, at der desværre kun var én testbil, og derfor var man nødt ja. til at holde lukket øh, indtil middag. Øh, eller ikke holde lukket indtil middag, men holde lukket under frokostpausen til middag. Hvordan skal det egentlig kunne lade sig gøre, at have en arbejdsdag, hvor man ikke lukker testbilen ned, når der nu kun er en bil.
2: Nå, men det er det der det er, udfordringen. normalt så er der to biler. Det betyder, at, at der er et flow igennem fra morgen til aften. Og lige hvorfor der kun var en i går, det, det kan jeg ikke svare på. Det er, rettet, det er til Regionet Syd, der skal klare det. Ja. Men, men, men det, fordi det. Og det må ikke få misforstås på nogen måde. Altså, de medarbejdere, der løser opgaven her, det er jo ikke dem, der, der har jo, de har et problem for dem, der står i frontlinjen. Men de, de udfører deres arbejde inden for de regler, de har, men det er selvfølgelig ikke ubehageligt at holde 40 minutters pause, som man har gravet ret til, når der står en flok mennesker udenfor og fryser. Så har. det er noget, der, der skal løses ovenfra i systemet, og det er de fuldt gang med.
1: Har man egentlig det? Ret til 40 minutters frokostpause?
2: Det tør jeg ikke sige, men jeg har ikke med til ansat det her, men det, er, <laughs> det, 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 det må du spørge regionen syd om, hvordan de her, deres aftale de fungerer.
1: Hvor lang frokostpause plejer du at holde?
2: Øh... Det, det, det svinger meget. Det er sjældent 40 minutter, men okay. øh, jeg har heller ikke som borgmester, så tror jeg nok, at jeg vil blive, blive sat til side på grund af for meget overarbejde. Det er jeg slet ikke i tvivl om. <laughs> <Så. Ja. laughs> Ej, altså, det der pointet i det her, det er selvfølgelig, når jeg går, i, bliver spurgt af journalisten, om det er tilfredsstillende, så er jeg selvfølgelig ikke uh, tilfreds med det her, fordi vores borgere står og fryser og venter. Og det er heller ikke for de medarbejdere er der. Og jeg ved, at Region Syddanmark arbejder intens på at få løst opgaven, så de får, får samlet set mere kapacitet.
0: Erik Buhl, altså borgmester for Venstre i Vart Kommune. Det er ikke tilfredsstillende, men det er jo ikke første gang. Det er tredje gang, at Jyske Vestkysten dokumenterer, at de holder lukket under en frokostpause. Hvad vil du gøre ved det?
2: Nå altså, vi har gjort det, vi kan gøre. Altså, vi, da, vi, da vi hørte om det i går, har vi taget kontakt til, til regionen, og de kigger på, om de kan, at det, så det kommer til at ske igen, det vil de gøre, hvad de kan for at undgå.
0: Har de ikke sagt det de andre gange?
2: De tror jeg bestemt, de har, men jeg har også respekt for, at hvis vi kigger på, hvis vi ser, hvor stor kapacitet der skal bygges op på kort tid, så er det også svært at være, hvad skal jeg sige, at der ikke kommer nogen, nogen sløbesind imellem, men det skal løses, og det bliver løst, det er, det er jeg helt trygt ved.
0: Og har du, har du påtalt det de andre gange?
2: Vi har nævnt det, ja. Og vi, men igen, vi er, det er en samarbejdspartner, som vi har det godt med. Jeg, jeg oplever også en region, der kæmper med næbeklør for at få det her til at lykkes så godt, som de overhovedet kan. Men det er selvfølgelig ubehageligt, at, at, at man oplever en situation som den her. Og det, er, det skal løses.
1: Tak skal du have, Erik Buhl. Ja, velkommen. Fårmester i Varde Kommune, øh, altså valgt for partiet Venstre. Vi har prøvet at få en, en kommentar fra et, øh, Ambulance Syd, som jo altså er en enhed under Region Syd Danmark. Men øh, vi har ikke fået nogen øh, tilbagemeldinger på den henvendelse. Vi prøver øh, at få fat i regionen senere på morgenen.
0: Er det kommet bag på regionerne, at flere skal testes, når der er krav om negativ test for at komme til for eksempel frisøren? Det er sgu da helt til grin, at der ikke er mere rettidig omhu i vores coronahåndtering, er der en, der skriver på sms'en.
1: Jeg fik øh, min datter øh, hjem efter en coronatest i går. Hun havde også øh, trådt op i en af de oceaniske forsteder, den, der hedder Trambier, i den sydlige ende af Aarhus. Og hun sagde faktisk også, at da hun, stoppede, da hun dukkede op der, der var der ret lang kø, og hun øh, oplevede, at den ikke bevægede sig i en halv time, og hun var faktisk klar til at tage bussen hjem igen. Men så skete der pludselig noget. Det kan have været samme problem. Mm. Det, må, det må simpelthen kunne løses, fordi hvis... Altså, jamen, det, det ved jeg ikke. Det er ikke, fordi jeg skal påtage mig rollen som den, der klager. Jeg tænker bare med min logiske del af hjernen... Det må da sådan rent personalemæssigt kunne arrangeres, at man laver en eller anden form for skift i det der med, hvornår madpakken skal ind.
0: Ja, der er en, der skriver her, 30 minutter til frokost og to gange 5 minutter til omklædning og håndvask. Det er jo et meget godt bud på, hvordan det er foregået, men det er jo egentlig heller ikke det, der er problemet, at de har holdt en frokostpause. Det er mere, at de var nødt til at lukke i den periode.
1: Logistikken omkring det, ja. Der er masser af bøvl med øh, corona i det hele taget, og selvfølgelig skal de pakkes ordentligt ind, når man skal sidde og teste øh, mennesker, der potentielt kan øh, have virus med sig. Det er Der ingen tvivl om.
0: Det her det er jo en sag, der kommer på baggrund af, at øh, smittetallene faktisk ser tilforladelige ud øh, for tiden, og det har fået flere partier i Blå Blok til at kræve en hurtigere øh, genåbning. Blandt andre... Øh den nyklippede formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, som kræver, at den nuværende genåbningsplan fremrykket med en uge, så for eksempel store indkøbscentre, idræt for børn og unge, museer, udservering på restauranter, allerede kan åbne på tirsdag. Vi kommer til at tale med konservatives formand Søren Pape Poulsen. Han er nemlig enig i sin kollegas forslag. Vi taler med Søren Pape om, hvorfor han ønsker en hurtigere genåbning, og om det ikke virker måske lidt overmodigt lige nu. Det er jo den klassiske rød mod blå diskussion. Det, det er i hvert fald blevet det
1: her. Og øhm, hvis du har følelser eller erfaringer, der spiller ind i forhold til genåbningsplanerne, gode spørgsmål, der er velanbragt i sådan et så må du rigtig gerne give lyd. Altså, hvad er det gode argument for, at man ikke skal genåbne, hvis man nu skulle give lidt modspil til Søren Pape Poulsen? Vi har skrevet en række spørgsmål ned på et stykke papir. Det er klart. Men øh, du må jo meget gerne være med. Det er, har vi ofte øh, gode erfaringer med her i Radio 4 om morgenen. Så hvis du har lyst til at tage telefonen, skriv en besked til 1424 med et spørgsmål, der hører hjemme i en samtale med øh, partilederen hos konservative Søren Pape Poulsen om de øh, våde drømme om genåbning, som man har på de kanter. Jeg kan jo sige, at øh, på et tidspunkt for... Det må være to uger siden, der sendte jeg sammen med... Christian Magnus, og der havde vi blandt andet et interview med en meget veloplagt borgmester i Hørsholm, som nærmest ikke havde corona på det tidspunkt, øh, og simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor man ikke rullede det ud. Det var en partifælde til Søren P. Poulsen. Ja. Øh, konserv... jeg, kan... jeg glemte hans navn. Det, kan jeg... det kan, kan, jeg du... kan jeg da
0: lige. Hvis du siger noget mere, så kan jeg lige finde ud af, hvem det var. Bare... Ja, men det er bare fordi
1: øh, Hørsholm har nu øh, i forgangene uge før smittet og et incidenstal på 161 og ligger dermed på syvendepladsen over de mest øh, koronaramte kommuner i Danmark. Og på den måde kan det jo gå rigtig stærkt. Og det er jo i hvert fald et af de væsentlige argumenter over for genåbningsplanerne i Danmark. Og genåbningsbrømmene, som man drømmer i Blå Blok.
0: Det har været Morten Slotved. Det er rigtigt. Fra det Konservative Folkeparti. Godt. Vi taler med Søren Pape om ja, fire minutters tid. Det giver os faktisk lige lidt tid til at lave lidt forbrug Har du lyst til det? Ja. Klokken har passeret syv, så vi må godt er det corona-relateret? Det er Coca-Cola-relateret. Uh. Yeah. først. Og med lyden af Coca-Colas Facebook-reklame for en ny Coca-Cola Zero-smag, kan vi tabe ind i det her? Det, historien handler om, at Coca-Cola Zero Sugar har fået ny smag.
1: Altså, der er efterhånden så mange varianter. En gang var der bare light. Så kom Zero, som er et andet sødemiddel, Ja. så kom den der Mestee, vi er i. Ja. Er det er Coca-Cola
0: er... Life. Oh ja, den fik et relativt kort live. Det er <laughs> ja. i hvert fald længst siden jeg har set den, den med den grønne er Er ja, den døde. Øhm, nej, Coca-Cola Zero er rebrandet som Coca-Cola Zero med ny smag. Og det er øh, langt fra alle, der er tilfredse med den ændring, fortæller Ekstrabladet. Øh, Reklamen for den her øh, nye smag som jeg lige spillede lyden fra, har fået mere end 200 kommentarer på Facebook, hvor langt de fleste er negative og kritiserer den her smag. Det bliver faktisk blandt andet, jeg sad lige og trollede igennem det, kaldt den værste beslutning Coca-Cola-firmaet nogensinde har taget. Okay. Mange siger, at den er for flad. Smagen? Ja, og ja. den ikke smager rigtig zero. Og jeg har simpelthen uh, snydt hjemfar hjemmefra, taget en Pepsi Max og en Coca-Cola Zero med til os begge to. Så hældte dem op i to glas, så det er neutralt. Nu giver der to glas. Ja. Så skal du smage på dem og vurdere dem. Du ved ikke, hvad, hvilken en, der er været. Nej. Det kommer her.
1: Nej, hvad er det spændende. Jeg læste jo en undersøgelse på videnskab.dk for ikke så længe siden, hvor det fremgik, at hvis man siger til folk, at det her vin, som du lige nu blindsmager, det er en dyr og dejlig vin, så synes de, den smager bedre, end hvis de får at vide, ja. det er en billig og ikke særlig god vin.
0: Vi er så dumme.
1: Ja, og jeg er super dum. Jeg hvad, hvad, skal jeg, hvad ønsker du af mig?
0: Jeg kunne tænke mig, at du smagte på... Øhm, bare tag et glas, egentlig. Jeg vil ikke øh, på den måde påvirke dig. Du Spørgsmål. tager det lille glas? Ja. ja. Prøv at Min første tanke
1: er, at her har vi at gøre med Pepsi Max, som har et meget gennemtrængende sødemiddel, som, er, altså, som jeg genkender lige på stedet.
0: Okay. Jamen, det er uh, direkte forkert. Det er den nye Coca-Cola Zero, <laughs> du har smagt. Nå, no, okay. Du sværer øhm, godt
1: nok meget Pepsi Max, var. Gør det det?
0: Jamen, nu prøver jeg lige selv. Eller hvad? Og jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg er faktisk jeg er meget, meget glad for Pepsi Max. Jeg, jeg prøver synes, lige at smage den anden, som så ja, jeg prøver Pepsi... den som reference. Det er sådan, Pepsi Max, du smager nu.
1: Nej, den smager faktisk... Øhm, Bedre? Den smager, som om der er nogen, der har hældt et eller andet øhm, i... Det er der jo også.
0: Det er mig, der har Pepsi Max i.
1: <laughs> ja, den jeg. kan jeg faktisk bedre lide. Okay. Hvad kan du bedst lide? Jeg er lidt rundt på gulvet over de der colaer. Det er jo sådan nogen, der, <laughs> der bluffer ens øh, øh, smagscenter til at tro, at man får noget sødt. Og jeg er enormt nem og narre. Jeg tænker, mm, dejligt, det er cola. Det er det jo ikke. Nej. Det er jo bare... Øh,
0: men, det, men vil du sige noget øh, lidt mere kvalificeret, end at Coca-Cola ser smag Pepsi Max? Altså, hvad er, den, hvad er smagen? Mm.
1: Det, den. Den smager, der...
0: Nej, jeg har ingenting
1: at byde. Det smager <laughs> lidt ligesom de der små sodavandsis, man fik. Sodavands fik. Sollolli,
0: eller de der... Ja, men
1: før dem, der var der en generation. Øh, folk, der levede i 70'erne, ville kende øh, branded dansk frysøkonomi, DFØ, som var sådan en postorder, hvor man fik nogle kasser. Altså efter bestillingssiddel, så var der noget frossen gris og ko og dit og dat, og så var der også sådan nogle is med i blokke af tre. Som var sådan nogle plastikfrysel is,
0: altså saftevand. Sådan aflange, inden... nogle ja. tynde. Ja, ja, ja den kan jeg faktisk godt huske. Jeg er endda fra 80'erne.
1: Og øhm, når de, altså, hvis man fik sådan en, der var dejlig frossen, og man så tog den med ud, så det allerbedste var at lade den smelte, og så kunne man drikke det der saftvand Og det smagte lidt ligesom øh, den der Coca-Cola Zero New Taste øh, Sugar Free. Hvad
0: var den hed? Det var, faktisk, det var sgu egentlig en meget god anmeldelse, det blev til. Coca-Cola Zero hed den stadig. Okay. zero Nå, ja, Okay, men din vurdering er, at du kan bedst lige Jeg kan ikke lide nogen af dem. Nå, du kan lige cola med sukker? Ja. Okay. Jeg giver lige ordet til øhm, chef for Public Affairs, kommunikation og bæredygtighed hos Coca-Cola, Jess Randrup Nielsen. Han har nemlig svaret på det her til Ekstrabladet, som har taget sagen op, på baggrund af den, øh, ja, den harmdigerende kritik på Facebook. De tager den ikke så tungt, den her kritik. Han siger, at det har været meningen i øvrigt, at den her sukkerfri udgave skulle smage mere som den originale cola, så siger han, at den nye smag er blevet gennemtestet rimelig grundigt, inden vi satte den på markedet, og vores mål har været at lave en Coca-Cola, der er rigtig tæt på den oprindelige smag med sukker, og det synes at vi, at vi lykkedes nogenlunde med.
1: <laughs> Hvis vi selv skal sige det. Jamen, tillykke med. Ja.
0: I need to try it first. Godt. Ja. 20 år, 7. Tak for kolde. Smittetallene ser tilforladelig ud her i Danmark, og det har fået flere partier i Blå Blok til at kræve en hurtigere genåbning. Venstres formand Jakob Ellemann, øh, som jeg fortalte før, har krævet en, øh, en den her nuværende genåbningsplan fremrykket med en uge, så for eksempel store indkøbscentre og inddørs idræt til børn og unge, museer og udservering på restauranter allerede kan åbne på tirsdag. Nu har vi øh, Søren Pape Poulsen med, formand for det konservative Folkeparti. Godmorgen. 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 Du er enig med din øh, kollega øh, i Venstre i at den her genåbningsplan kan fremrykkes? Um, lad os starte der. Hvad er det konkret, du gerne vil åbne, og hvornår?
3: Jamen, jeg tænker jo, hvis det skal give mening, de aftaler, vi laver, hvor vi sidder og siger, at vi kan både rykke det frem og tilbage. Når så øh, indlæggelsetallene i midt i april skulle være 870, men omkring 220, ja, så skal vi blive gøre noget i den gode retning. Og øh, jeg sagde øh, i går, at enten kan vi rykke det hele nu frem. Vi kan også blande det for min skyld. Jeg er sådan set ret åbent og sige, skulle vi ikke så tage både indendørs og udendørs servering, fordi det er et sted, hvor der er mange arbejdspladser, der er meget økonomi, så kunne vi måske samlet Øh, ryk det frem, så det kunne åbne her i, i, i weekenden eller lige efter. Øh, det vil jeg gerne forhandle, men jeg synes jo, vi skal, vi skal rykke på det, når, når det nu viser sig heldigvis, at der er så få indlagte, som der er.
0: Når du tager inddørsservering med i, i ligningen her, så er det jo faktisk noget, der står til først at kunne lade sig gøre fra den 6. maj. Så der udgriber du lige med en måned planen her. Lad os lige prøve at tage et par punkter i den her genåbningsplan, Søren Pape, som er gældende lige nu. Den 13. april øh, vil almindelige handelige indkøbscentre, store magasiner, arkader med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder kunne genåbne. Hvis vi springer til den 21. april, så vil store indkøbscentre og store magasiner på mere end 15.000 kvadratmeter for almindelig handel kunne åbne. Desuden åbnes med coronapas, udendørs på restauranter og caféer, museer, kunsthaller og biblioteker... Og uden coronapas øh, kan man åbne for inddørs-idræt øh, i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Og hvis vi så er helt fremme ved 6. maj, så øh, står inddørsservering, på restauranter og caféer til at kunne åbnes. Konferencer, spillesteder, teatre, biografer, lignende øvrige øh, lokaler, hvor der udøves øh, kulturaktiviteter. Og så desuden øh, med coronapas for inddørs-idræt for voksne over 18 år. Det er altså den plan, der ligger, ja. og det er den, du øh, gerne vil øh, forhandle om at, at fremrykke. Men sådan Pape, indvendingen mod det er jo, at man først kan se en eventuel smittestigning efter to uger. Hvad får dig til at sige, at vi kan åbne op allerede nu, og hvad, hvad bygger du den overbevisning på?
3: Det bygger jeg på, at de tidligere tiltag, vi har taget, gjorde jo, at Serum sagde, at det vil betyde, at vi nok vil få 870 indlagte midt i april. Nu nærmer vi os midt i april, og jeg tror, alle kan se, at vi kommer ikke op på 870 heldigvis. Så det viser bare, at danskerne passer godt på og, og, og tænker sig om. Når vi kun har 220 øh, indlagte, så har det sådan. Det er godt nok vildt at holde et samfund i sådan et angreb, øh, med så få indlagte. Og jeg er helt med på, at vi ikke bare fra en dag til den anden kan give os derfor har jeg også sagt, at det kan være at rykke det hele en uge frem. Det kan være at tage nogle elementer ud og rykke frem. Men, men, men altså, det er jo rigtige mennesker, det her, det handler om. Altså, det er jo rigtige mennesker, hvis arbejdspladser og hvis livsværk jo er dybt presset. Og derfor synes jeg at vi skulle, vi skulle være klar til at åbne, når nu indlæggelsestallene siger det. Altså, det, det, er, godt nok, det er godt nok heldigvis lave
0: indlæggelsestallet, men det er også vildt at holde så meget lukket på grund af det. Vil du lige igen komme med nogle konkrete bud på, hvad er det, der, hvis du står til dig, kan få lov til at åbne i morgen?
3: Jamen altså, jeg havde det sådan, at det nemmeste er at simpelthen bare rykke det hele en uge frem. Alt rykke nu frem. Fordi øh, så holder vi planen. Så er jeg så sagt, at man, øh, hvis nogen siger, at det er for meget, eller lad os blande det på en anden måde, så siger jeg, at der hvor der er noget økonomi i tingene, det kunne jo være restaurationer, øh, blandt andet Kaféer, så kunne man både tage inddørs- og udendørsserveringer og slå sammen og åbne det. Æ, måske en ø, ting mere. Altså, det, har, jeg har lidt sådan, ø, det er totalt fleksibel med. Lad os sætte os ned omkring et bord og, og forhandle, hvad der så skulle være. Æ, men altså, vi har du, du, vil, du, vil hellere,
0: Pape, du vil hellere åbne for ø, restaurationsbranchen, end du vil kigge på en fuld åbning af skolen, for eksempel. Folkeskolen
3: at ja, det vil jeg, for nu er folkeskolerne i gang. Jeg vil også gerne åbne dem fuld af helt, men nu er folkeskolerne heldigvis i gang, og vi er også nødt til at tage hensyn til økonomi i det her land og arbejdspladser. Og derfor så synes jeg, at det vil give rigtig god mening at kunne komme, komme i gang med det. Men altså lad os forhandle om det. Vi kan også bare tage og et hele nu frem. Jeg, synes, jeg er sådan set lige glad, bare at vi kommer i gang, fordi indlægningstallen er så lave, så jeg synes det er godt at og også meget at
1: samfund lukket på grund af det. Vores lytter, Jens Bernburg, er en af dem, der har skrevet ind, Sådan Pabe Poulsen. Han skriver se i lyset af, at mange lande netop nu reagerer på bølge 3. Synes Pape så ikke, at vi skal passe på med tempoet i genåbningen, for at ikke at risikere ny nedlukning med fatale samfundsmæssige konsekvenser?
3: Øh, jo, selvfølgelig skal vi det. Det er også det, jeg gør. Øh, når jeg siger, at vi er mere end 600 antal indlagte under det estimerede, så passer vi jo nemlig på. Men altså, fordi at der er gået noget galt i andre lande, så skal vi jo ikke bare oversætte det til Danmark. For her har vi så valgt at, at passe godt på, vi får også vaccineret flere og flere af de sårbare og de ældste, og det betyder også, at dem, som er i, i størst fare, det er jo også dem, der efterhånden får vaccinen. Og derfor synes jeg, at det giver god mening, at vi får åbnet noget mere.
1: Bendix Søgaard har også skrevet til os, genåbningen må vel afhænge af fagpersoners viden om sygdommen, corona og den smittespredning samt adfærden blandt danskerne. Corona kan ikke tales i alt, det. det kan selv ikke en politiker trods stor selvtillid ikke lykkes med. Citat slut.
3: Nej. Men det er politikere, der har ansvaret for at træffe beslutninger i det her samfund. Øh, og, og derfor, øh, eksperterne sagde jo, at vi vil få 170 indlagte. Så, 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 så siger det ikke alt, spørger sig om. At, at der må man sige, at de estimerede estimeret forkert. Og skal vi følge kort eller terræn, så synes jeg, at vi skal følge terrænet. Og terrænet lige nu er der 220 indlagte. Øh, og at det skal føre til, at vi har så mange øh, ting <laughs> på restriktioner og lukket, øh, det har jeg meget svært ved at forlige mig med.
0: Når en øh, kommune oplever et incidenstal under 20, altså øh, at der er registreret under 20 nye smittede per 100.000 indbyggere i kommunen over den seneste uge, så ligger kommunen under øh, bekymringsgrænsen. Men vi har stadig kommuner, hvor incidenstallet er meget højt. For eksempel Ishøj, hvor incidenstallet er på 424,3 lige nu. Højtostrup, hvor incidenstallet er på 233,1. Halsnes, hvor incidenstallet er på øh, 226,9. Søren Pape, skal de her kommuner også have lov til at genåbne? Nej, det skal de ikke. Altså, det
3: er jo, jeg går jo ind for, at øh, fordi man har et problem i Ishøj, så skal det ikke gå ud over Folke Silkeborg. Altså, øh, det, man er nødt til at kunne kigge lokalt på det her, og det er jo øvrigt mig en gåde nu er Ishøj et særligt eksempel, at man ikke snart øh, forstår og, og få det her til at fungere. Jeg forstår simpelthen ikke, at det er så svært at forstå. At man skal tage hensyn og isolere sig osv. Øh, at man har haft det problem i Ishøj så længe. Men, men når det er så sagt, så skulle det jo gerne være sådan, at vi kunne godt tænke forskelligt. Altså, øh, lad os da kigge på det lokalt. Det er, jo, det er jo det, vi rigtig gerne vil. Altså, hvis der er et problem et sted, så må vi holde noget mere lukket. Og så må vi åbne andre steder. Øh, sådan, sådan, sådan må det nu engang være.
1: Jeg jeg har kigget på statistikkerne for de enkelte kommuner, Ishøj, der er det som domineret af teenagerne, det er det dem, der nom, hvad hedder det, nominelt udgør den største bunke af positivt smittet. Halsnæs, som er en Nordsjællands kommune, lå i lang, lang, lang tid, helt nede i bunden, øh, lignede at skulle være måske den første fastlandskommune, hvor der ikke var nogen. Pludselig øh, ryger Halsnæs helt op i toppen af skalaen nummer tre på listen, og øh, den er faktisk domineret af mænd i 50'erne. Altså, hmm. det eller i hvert fald mænd og kvinder i 50'erne, smittede i 50'erne. Det er åbenbart ikke så simpelt, øh, Søren Pæbe Poulsen.
3: Nej, men helt ærligt. Hvis vi skal holde et samfund lukket på grund af de smittetal, vi ser her i Danmark, så kunne man også spørge sig selv, øh, skulle vi holde det lukket på, mange, på grund af så mange andre ting? Al altså, vi er jo nødt til at have et samfund til at, at virke. Og det, jeg synes, det er interessant, det er jo ikke, hvor mange, der får corona fordi rigtig mange vil efterhånden godt kunne tåle at få det. Det er jo, hvor mange der bliver indlagt. Det. Og så skal vi jo bare alle sammen tænke os om, at hvis vi har det, så skal vi isolere os selv, og det er måske det, der kniber nogle steder. Hvis man bor mange sammen på at få kvadratmeter, og så må man jo finde nogle veje, det er også der, kommunerne har mulighed for, hoteller og andet, hvor man isolerer øh, folk. Så selvfølgelig skal vi tage det her alvorligt, Jeg er jo ikke drømme om andet, men, men, men altså, jeg minder bare lige om, at vi har sat store dele af et samfund øh, på standby. Der er mennesker, som ikke har haft indtjening i meget lang tid det synes jeg altså også, vi må tage hensyn til. Det er jo deres livsværk. Det er folk, der ikke er på arbejde. Altså, vi kan, ikke, vi kan jo ikke leve og ikke lave noget i det her land.
0: Det var ordene fra Søren Pape Poulsen, som er formand for det konservative Folkeparti. Tak, fordi du var med, Søren Pape. Ja, velbekom. Og øh, ej, lige her til sidst. Jeg sagde tidligere i udsendelsen, at du har fået en lille hund, der hedder Maggie. Tillykke med den. Ja, det er ja. rigtigt. tak. <laughs> tak. Jamen, øh, klokken er blevet halv otte. Vi taler lidt om øh, den der hund øh, senere. Da nyheder.
4: Grønlands største oppositionsparti, Inuit Ataqatigiit (IA), står med over halvdelen af stemmerne optalt til at blive det største parti ved valget i Grønland. Det fremgår af hjemmesiden valg.gl, hvor resultaterne løbende opdateres. IA står til 37,5 procent af stemmerne, mens regeringspartiet, socialdemokratiske Siumut, står til 28,7 procent. Hvis det holder stik, så bliver IA det største parti og får dermed første retten til at forsøge at danne regering. Og det vil i så fald være blot anden gang siden 1979, at Siumut ikke står i spidsen for det grønlandske selvstyre. Ifølge det grønlandske medie, KNR stormer IA blandt andet frem i hovedstaden Nuuk, hvor der er omkring 13.000 stemmeberettigede. Regeringspartiet Siv Mut har været præget af intern uro, hvor partiet i november skiftede formand, og det vurderes at have påvirket partiet negativt. Derudover er partiet for et omstridt mineprojekt i Sydgrønland, som Partiet IA er imod. Meningsmålinger op til valget har vist, at størstedelen af den grønlandske befolkning er imod projektet. Danske pensionsselskaber har indirekte støttet Myanmar's militærregime. 22,7 millioner kroner har gennem fire danske pensionsselskaber været investeret i den indiske industrivirksomhed Adani Ports, der i en ny rapportkæde sammen med Myanmar's militærregime. Det er den uafhængige australske organisation Australian Center for International Justice, der retter skarp kritik af den indiske virksomhed. De fire danske pensionsselskaber er AP Pension, Pensam, Lærernes Pension og P Plus. Virksomheden Adani Ports har ifølge rapporten overført ca. 325 millioner kroner i forbindelse med et stort havneprojekt i byen Yangon i Myanmar til virksomheden Myanmar Economic Corporation – og denne virksomhed er ejet af et stort. Den virksomhed er ejet og drevet af militæret i Myanmar. De danske pensionsselskaber understreger over fra Radio 4, at man ikke har kendt til de forhold, der bliver beskrevet i rapporten. Venstre vil have løsrevet forsvarschefen og forsvarskommandoen fra forsvarsministeriet og ministeren for i stedet at gøre det til en selvstændig militærledelse. Det skriver Berneske. Partiet mener, at forsvarsminister Trine Bramsen har et så fast greb om forsvaret, at det svækker dansk militær, og det risikerer at påvirke en afgørende militærfaglig rådgivning til politikerne. Jeg har tillid til forsvarschefen, men tilliden til ministeren kan ligge på et meget, meget lille sted, siger Venstreformand Jakob Ellermann Jensen til Berlinske. Trine Bremsen siger til Avisen, at den nuværende struktur blev vedtaget med bred opbakning fra Folketinget, inklusiv Venstre. En ud af tre personer som har haft covid-19 og overlevet, diagnostiseres efterfølgende med neurologiske lidelser eller andre sindslidelser. Det viser et nyt stort studie, offliggjort i tidsskriftet Lancet Psychiatry. Angst og humørsvingninger er de mest hyppige diagnoser, og jo alvorligere et sygdomsforløb, desto hyppigere optræder symptomerne, viser studiet. Marts bød endnu en gang på store prisstigninger på boligmarkedet. Isoleret for villaer og rækkehuse er priserne i marts i gennemsnit stedet med 2,3 procent i forhold til februar. Det er tiende måned i træk med stigninger. Og stigningerne betyder, at husene nu bliver handlet 12 procent dyre end i marts sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning siden 2010 og oplyser boligsiden. Der kommer sol i dag. Ikke så frygtelig meget af den, men der kommer også nogle spredte byer, og de kan indeholde både slud og tøsne i mellem 3 og 8 grader. Og så er der stedvis risiko for glatte veje her i dagens første timer. Nyhederne her var læst og redigeret af Anders Weber.
1: Ja, masser af substantielle nyheder. Anders Weber, han samler dem i små buketter, som bliver serveret klokken halv og klokken helt. Og så er det altså Jakob Grusen og mig, Kasper Harbo, der har de andre historier, eller nogle af dem er der er selvfølgelig overlap i, fordi der er masser af nyhedsværdi i dem. Men nogle er hårdere, og nogle er mere bløde. Jeg skal love for, at du fik uh, lagt historien på en blød pude i slutningen af interviewet. Med, Jeg kunne ikke så være. Søren polsen. Poulsen, at du skulle lige bringe hans nye hund ind i billedet.
0: Ja, skal vi starte med den? Ja, lad os få ud af verden, der. Okay, det handler om, at Søren paper har fået en hund, og det har BT skrevet en uh, artikel om. Og den er opkaldt efter en helt særlig kvinde. Og øhm, det er en lille, øh, plyset, meget, meget nuttet bichon havanes, tror jeg, man siger. Ja. Det er en sådan lille bommelshund. Øhm, en lille Christiansborg hund, kalder Søren Paper Poulsen den til, til BT. Og det er, øh, den er opkaldt efter... Ja, hvem er den opkaldt efter? Den hedder Maggie.
1: En konservativ, der hedder Maggie. Åh, oh, lad mig se. Det er da næsten umuligt.
0: Har jeg sagt konservativ?
1: Nej, men jeg ved, at Søren Pape Poulsen han er med i noget, der hedder konservativ. Det, det er være ikke er det, er Ja, der? okay. Ja, det er det. Det sjove er, at min ekskoen har fået en Bichon Havane. Nå? Der hedder Skipper. Min det det kæreste har fået en... Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. Hun har også fået en hund. Der hedder Maggie. Den hedder også Maggie? Jamen, alle får hunden og alle hunde hedder Maggie. Der er ikke noget med det originalt i den historie der.
0: Hvem er den opkaldt efter?
1: Øh, jeg tror bare, at Jamen, det ved jeg faktisk ikke.
0: Maggie og Molly er gode øh, dyrenavne. Jeg har en kat, der hedder Molly. Ved, nu skal det ikke fortæbe sig fuldstændig <laughs> Lige i hederne. Det gør det lidt. Men, Nå, altså... men det, Egentlig så talte vi jo med Søren Pape om, og det synes jeg da også, vi fik gjort, om øh, den her øh, genåbningsplan, som han gerne vil have fremrykket. Og, og det er jo på baggrund af, at tallene ser bedre ud, end øh, man havde forventet. Regeringen havde forventet. Vi får også sms'er på historien, Kasper. Øh, Kim skriver, vi har gennem det sidste år øh, konstant hørt, at vi lige skal vente og se udviklingen i smittetallene, men intet er sket efter åbning af vuggestuer og skoler og efterskoler, og endnu værre har reaktionen på de fejlkalkulerede skrækscenarier stort set været ikke eksisterende. Vi er gået ind i en national tunnel øh, og lemmingetilstand for lønmodtagere og kigger på SSI's nøgletal hver dag kl. 14. Vogn op for... Kim.
1: Der er også en, der skriver Coronas vidners station. Jeg tror, det er en lynanmeldelse af Radio 4 morgen. Du kan jo Det må du rigtig gerne, hvis du hører det her radioprogram. høre os som podcaster. Gå ind i podcast-appen, hvis du bruger den ene eller den anden form for software. Og lige skrive en anmeldelse af Radio 4 morgen. Det vil vi blive rigtig glade for. Det, man kan jo ledsage den af nogle ord, som vores anonyme lytter har gjort der. Henrik Bank har også lyttet med og er med på at diskutere sådan, den der regionale genåbning og regionale nedlukning, de steder, hvor der er problemer. Han skriver, at snakker om genåbningen med mundbind og pas, der stigmatiserer og opsplitter, lyder i min optik en kendehult. Vendehelsen, Henrik Brand. Bank.
0: Tak for sms'en, Henrik, tak. og alle andre, der har skrevet ind på 14.24 og øh, begyndt beskeden med R4. Nu er klokken 23 minutter i 8. Der bliver talt
1: sindssygt meget om hår og frisører i det her øh, lille land. Og det er selvfølgelig med aktuel klangbund i, at frisørerne har åbnet igen, og det er der rigtig mange, der har glædet sig til. Men hvorfor er det lige præcis hår og frisyrer, der er så vigtig en del af vores identitet? Hvis man skulle gå efter nogle væsentlighedskriterier, så vil man måske tale om æh, sådan noget smerte smertelændring, akupunktur, øhm, hvad hedder de øh, dem der der knækker ryggen?
0: Chiopraktorer?
1: Ja! eller tatovører, eller så videre. Men det er bare frisørerne, der er løbet med den. Henrik Jøger Bjerre er lektor i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det så vigtigt med det hår, at det fylder hele ja. nyhedsbilledet?
5: Ja, Jamen, jeg synes også, det er rigtigt at undre sig over det egentlig. Altså, det er en af de ting, som... Når man ikke kommer til at tænke over det, så kan man synes, det egentlig virker helt mærkeligt, faktisk. Øhm, men måske har det noget at gøre med, at håret er det, som... Man kan sige som vi har en, en mulighed og også et behov for at kontrollere normalt, <laughs> som, øh, som er noget af vores personlige udtryk, men også vores måde at blive set på andre, som nogen, der fx har styr på deres liv, eller har en, en bestemt stil, eller sådan noget lignende. Øhm, og det, der er galt, når man ikke kan styre sit hår, kan man sige, det er på en måde,
2: at øh,
5: det er som om, at man, man kunne måske næsten sige, naturen som begynder at kontrollere en i stedet for, altså at Håret vokser ud indenfra, og øh, det bliver så næsten helt uhyggeligt, altså at, at håret øh, kommer øh, over hele kroppen, og især i ansigtet selvfølgelig, hvor andre kan se det direkte.
1: Det er simpelthen civilisationen, der er ved at gå i opløsning for os.
5: Ja, det er det, er det der måske er det er selvfølgelig lidt voldsomt sagt, men jeg tror godt, der kan være noget om, at det, at det sådan, i hvert fald på sådan et øh, følelsesmæssigt eller et ubevidst plan, på en måde faktisk handler lidt om det, altså at, at det er et tegn på, at vi kan vende tilbage til civilisationen igen, at vi selv kan få lov til at styre, hvordan vores hår skal se ud, og hvad vi skal med det. hvordan andre skal se os, og hvordan vi skal se os selv. Altså, at, at det, er, øh, ja, det er kulturen, der er i første, og det ikke er naturen. Så ja, man kunne måske sige, at i starten var det, der var det måske sådan lidt mere hyggeligt og sjovt, det der med, at nogen fik langt skæg, og mm. folk lagde billeder ud på sociale medier om, at nu er der vokset helt vildt og sådan noget. Men til sidst er man blevet træt af, det tror jeg simpelthen. Altså Nu vil vi bare have spyr på det igen, Altså vi vil tilbage til normaliteten, som man siger.
1: Ja tak. Øhm, hvordan ser du egentlig selv ud, Henry Køben og Bjørner lige nu?
5: Jamen, det, det tror jeg ikke, jeg skal forsøge at beskrive.
1: Jeg <laughs> prøv lige alligevel.
5: <laughs> jo, men jeg har. Jeg går faktisk ikke så tit til at forsøge. Det går lang tid, men jeg har sådan noget, noget halv langt år.
1: Er det noget, du øhm. gør, fordi du gerne vil udstråle en, lidt vildbase?
5: har jeg ikke rigtig analyseret på, faktisk. Øh, men det kunne godt være, at jeg skulle gøre det, hvad det egentlig er, det handler om. Okay. Men man, jo, for man kunne godt sige, altså, en ting er, at, det, at naturen øh, kan true med at tage over, når vores hår bare vokser vildt. Ja. Men man kunne også godt sige, at, at det der med at have sådan et, et mere rådt, eller naturligt, eller syvsket, ja. eller hvad kan man sige, udtryk, det er også på en måde, det kan også være en form for kulturel regning. Så jeg tænkte lidt på, den der en antropolog, der hed Claude Lévi-Strauss. Han havde sådan en teori om, at, at hele kulturen kunne defineres gennem sådan nogle modsætningspar, øh, som udspiller sig i alle mulige områder. For eksempel, når man laver mad, så opregnede han sådan, der er rå mad, og der er stegt mad, og der er kogt mad. Det rå, det er selvfølgelig det mest naturlige og umiddelbare. Det stegt, det er det, der er lidt forarbejdet ild, og så det kogte, det er det, der er fuldstændig gennemsyret af kulturen, kan man sige. På må man næsten også oversætte det lidt til til vores hår-situation. Altså det rå, vilde hår, det er det naturlige, ukontrolleret hår. Ikke? Og så er der det stekte hår, det er det, der er friseret og pænt og ordentligt, hvor man ser ud som, man skal. Ja. Lidt behandlet, men ikke for meget. Og så er der det kogte hår, ikke? det er det, der er fuldstændig gennemstejlet, hvor det hele er sat op, og man har et helt vildt ud, eller et helt totalt kontrolleret udtryk, kunne man sige. Men der er netop i den sammenligning, hvad vil det vilde hår også faktisk på en en kulturel, et kulturelt valg, kan man sige. Så man kan godt sige, at man kan have et rådt eller et vildt hår inden for kulturen, for at se ud på en bestemt måde, som en, der er i, måske mere i kontakt med naturen. Jeg så lige kort dybt med her forleden dag, indrigsministeren, boligministeren, han har lagt et billede ud på Facebook, hvor han var ude at løbe en tur, og hans hår stod fuldstændig vildt ud i alle retninger, fordi han var ude ved havet. Øhm, og på en måde, det, det er jo også en styling, kan man sige. Det er også en måde at vise øh, fremstille sig selv som en, der også er et naturligt menneske, som løber om tur og har vildt hår. Men det er ikke fordi, at naturen har taget over i ham. Det er fordi, han vælger en af de her tre måder som kulturelt øh, udtryk, kan man sige. Ikke? Men så går han formentlig tilbage nu til en forsør, hvor det både stegt og kogt <laughs> sit hår, så han er klar til at komme
1: ud på kontoret. Jeg elsker alt ved uh, udtrykket stegt og kogt hår, Henrik Jørger <laughs> Tusind tak for analysen. Ja, selv tak. Uh, lektor i anvendt filosofi ved Aalborg Universitet.
0: Kim skriver tankevækkende, at det hverken er døde, slægtninge eller følgevirkninger fra corona, der fylder mest, men håret og frisyren. Det siger noget om sygdommens manglende impact på danskerne. En cancerpatient på kemo er sandsynligvis knap så optaget af frisyren.
1: Det kan Kim have ret i. Vi skal jo overleve som samfund, betragtet. Håret er, det er vores brød og skuespil, i hvert fald den sidste uge eller to. Det må man sige. Vi lancerede i øvrigt... Jeg, jeg, får lyst til lige, bare lige, jeg tror ikke, vi blev helt færdige med de mange sms'er, der kom, da vi lancerede, eller jeg lancerede, over for min frisør, da jeg gik derned, ideen om, at vi ikke skulle snakke sammen under klipningen. Og øh, han havde tænkt over det under lockdown, og vendte nu tilbage, og vil faktisk sætte det på hylden, som noget, man kunne bestille. Silent haircut. Altså en øh, klipning, hvor man ikke snakker med øh, frisøren. Og det gav mange for og imod for det første tror jeg, der er kommet nye lytter til, der kan holdninger i det felt. Altså er det i virkeligheden noget, du efterspørger, at din frisør taler med dig? Eller er det noget, du gør af høflighed? Og vil du lige så gerne springe over? Den type sms'er vil vi meget gerne have på 1424. Der var en lytter, der skrev direkte øh, med adresse til mig og den der opfindelse, at det er meget uhøfligt ikke at tale med sin frisør. Point taken, øh, siger jeg jo selvfølgelig. Men undrer mig også over, at man skylder at være høflig, når man kommer ind og køber for 300 kroner hårdklippning.
0: Jo, men det kommer jo også an på, om forsøgeren sådan set bare taler til dig som kunde, fordi, ja, at det er forventeligt. At det skal man. Mm. Det er jo en høflighed fra forsøgerens side, og så svarer du af høflighed, og så står I har en samtale, som ingen vil have. Ja, og
1: det er, den, altså, det er en sag, hvor alle taber. Det kan du sige. Vi vil gerne øh, undersøge markedet for Silent Haircut- i sms-form. Hvis du lige har overskud til at skrive sådan en, så må du selvfølgelig gerne på 1424 start din besked med R4 og et mellemrum.
0: 22,7 millioner kroner af danskernes pensionsopsparingskroner har via fire danske pensionsselskaber været investeret i en indisk virksomhed, som hedder Adani Ports. Det kan vi fortælle her til morgen på Radio 4. Og grunden til det er interessant, det er, at Adani Ports er blevet ramt af hård kritik, efter at det i en ny rapport fra den uafhængige australiske organisation Australian Center for International Justice bliver beskrevet, at Adani Ports i forbindelse med et stort havneprojekt i Myanmar har overført ca. 325 millioner kroner til en virksomhed, som ejes og drives af militæret i Myanmar. Og det er jo altså det militær, som har stået bag det meget voldelige militærkup i Myanmar. Tom Vile Jensen er underdirektør i pensionsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension. Godmorgen. Godmorgen. Det her, det drejer sig om fire danske pensionsselskaber. Det er AP Pension, det er Pensam, det er P Plus, og så er det Lægernes Pension. Den australiske organisation, som har afdækket det her, opfordrer investorer til at frasælge sine aktier på baggrund af de her oplysninger. Så Tom Jensen, det ser ud til, at danske pensionsselskaber indirekte havde været med til at støtte Myanmar's militære regime. Hvordan ser I som brancheorganisation på en situation som den her? Jamen vi tager selvfølgelig
6: de her oplysninger alvorligt, som er kommet må ikke lige sige, at øh, Adani Ports er en indisk virksomhed, som i udgangspunktet anlægger havnefaciliteter rundt om i, i, i verden. Og det er der jo i sig selv ikke noget odiøst i. Det, der er det særlige i den her sag, det er jo, at der i de seneste par dage, som du sagde lige her i indledningen, er kommet helt nye oplysninger om, at den her indiske havnevirksomhed... Den kan altså have været involveret i nogle ting med militærledelsen i Myanmar, hvor vi jo ved, at der foregår nogle konflikter i øjeblikket, som, som ikke er, er rart at se på. Og det, der så, øh, det vi så gør fra branchens side, som også vores medlemmer gør, det er jo, at de tager de her oplysninger til sig og går nu i gang med at undersøge nærmere, jamen, hvad betyder det her egentlig for os? Passer det ind i vores øh, ansvarlighedsprofil? Hvad er de oplysninger, der nu er kommet, som du også nævnte her fra den australske organisation, at det holder det vand, og hvad skal vi så eventuelt gøre der, derefter? Det er egentlig den uh, tilgang, uh, som branchen og som vores pensionsselskaber har. Der ligger en relativt klar procedur hos alle vores medlemmer, hvad man gør i en situation som den her, når der opstår uh, forlydende om, at der måske foregår noget, der ikke er... er hvad skal vi sige? Hvor der ikke er ren trav, og hvor der kan være noget, der kan være i konflikt med god etik eller lovgivning, eller hvad det ellers kan være.
0: Det drejer sig altså i alt om øh, 22,7 millioner kroner, som de her fire danske pensionsselskaber har værdipapirer for i den indiske industrivirksomhed Adani Ports. Og vi har fundet ud af det ved at gennemgå aktielisterne hos de danske pensionsselskaber, hvor man kan se alle de virksomheder, som danske pensionskroner er investeret i, AP Pension og øh, Pensam har øh, de største andele. De står til sammen for godt 21 millioner kroner. Og så er der Lægernes Pension og P som har værdipapirer for ca. 1,3 millioner kroner i øh, Adani -port. Vi har forsøgt at få interviews med de her fire pensionsselskaber, men ingen af dem vil stille op endnu. Og det er med begrundelsen om, at de er i gang med at undersøge den her sag øh, nærmere. Men du vil gerne stille op, Tom Vile Jensen, altså underdirektør i, i pensionsselskabernes brancheorganisation. Hvilke muligheder har et dansk pensionsselskab, når man finder ud af, at der er blevet investeret i virksomheder, som man måske ikke vil associeres med?
6: Jamen, der er øh, forskellige muligheder, man kan gøre brug af. Den normale fremgangsmåde er, når der kommer sådan nogle oplysninger her, det er jo som sagt at få undersøgt, holder de her oplysninger vand, hvordan, hvordan passer det ind i forhold til den ansvarlighedspolitik, som det pågældende pensionsselskab har formuleret? Kan det støde mod nogle af de eventuelle sanktioner, lovgivninger, øh, anbefalinger, der er? Vi har blandt andet FN's uh, principle, uh, uh, Principles for Responsible Investment, som her typisk vil komme i brug fordi det handler blandt andet omkring menneskerettigheder, og det følger så en, en procedur for, jamen hvad skal vi så gøre som investorer? Normalt vil det jo også være sådan, at øh, man vil tage fat enten direkte i virksomheden for at få, få en dialog i gang. Det kan man så ikke gøre på, på, på helt samme måde her, fordi det er ikke vores medlemmer, der investerer direkte i virksomheden. Det er igennem en række investeringsfonde. Det man så kan gøre, det er selvfølgelig så, og tage dialog med de investeringsfonde, der er investeret igennem. Og det er også det, jeg kan se, øh, øh, to af vores medlemmer har sagt til jer i hvert fald, at de er i fuld sving med at få, få undersøgt det her nærmere og tager det her meget alvorligt. Det, det er så i sidste ende kan I ender op med, men det er der jo ingen, der ved nu. det er selvfølgelig, at, at man siger, at vi er ikke er interesserede i at have de her værdipapirer og det er så en beslutning der jo så typisk træffes når man har undersøgt alle de her forskellige forhold Vil du opfordre Moment til at det er den beslutning man tager? også kunne ja. Ej det vil jeg ikke fordi jeg synes man skal have, det er fair nok at oplysningerne kom i går, jeg synes det er fair som vores medlemmer siger at det må vi have undersøgt nærmere det her men det er klart og det kan jeg også se at vores medlemmer har sagt at når det handler om konfliktområder, altså hvor det har noget med menneskerettighed at gøre, hvor, det, hvor der foregår militær konflikt også så, så er det klart også, at det, det, det kan jeg også se på det, medlemmer har sagt. Det vil de virkelig få undersøgt til bunds det her, og, og det kan selvfølgelig få nogle konsekvenser for de investeringer her. Øh, må jeg ikke lige sige også, altså vi har, vores branche har for cirka 3.500 milliarder kroner investeret i danskernes pensionsopsparing. Øh, to tredjedel af dem er i, er i udlandet, altså uden for landets grænser.
1: Mm.
6: Og, og det, kan, det er meget naturligt at man har meget spredte investeringer. Vores medlemmer, og også de pågældende medlemmer, du nævner her, har formentlig engagementer i flere tusind selskaber rundt omkring i verden. Derfor er det ikke usædvanligt, at der opstår situationer, som her, hvor man kan sige, at I rejser nogle kritiske spørgsmål, og det er netop de kritiske spørgsmål, vi så også om og medlemmerne er i fuld gang med at prøve at besvare og finde ud af, hvad der er op og ned i.
0: Hvordan kan at, det egentlig ske, som vi fundet de oplysninger? Ja, jeg vil spørge dig. Altså, ja. hvordan kan det egentlig ske, at man lige pludselig står med en aktie, man øh, ikke bryder sig om? at det ikke pensionsselskaberne selv, som har købt dem?
6: I det her tilfælde er det jo faktisk ikke vores pensionsselskaber, der direkte har købt aktierne i det påvildende selskab. Det er nogle investeringsfonde, som de investerer igennem. Så det, de skal have, det er selvfølgelig en dialog med investeringsfonden, og hvad for en profil, om man så må sige, man gerne vil have på de investeringer, man gør. Jeg er ikke to sekunder i tvivl om, at der nu bliver indledt en dialog med de her investeringsfonder, om det er ret og rimeligt at have de her investeringer. Og det, det er vores opsprog. Jeg tror ikke, man kan forvente, at, at vores medlemmer kan vide alt om, hvad der foregår i flere, gennem flere tusindvis af investeringsprojekter rundt omkring i verden. Derfor reagerer de på forskellige dele, de får. Noget får de at vide igennem mere officielle kanaler, noget får de at vide igennem pressen. Det her er kommet igennem pressen, og det reagerer man på. Og det er det, vores medlemmer de skal kunne. Det er det, vores branche skal kunne. Vi skal kunne tage den dialog. Og en af grundene til, at I kan stille de her kritiske spørgsmål, det er jo blandt andet, at vi har lagt åbent frem, hvad vi har af investeringer. Så du har kunne gået ind og slå op i går og se, jamen der er faktisk de her selskaber, der er investeringer i. Og dermed kan man stille de kritiske spørgsmål, om vi kan få den dialog, der er ønskværdig.
0: Det er jo stort set alle danske pensionsselskaber slår sig efterhånden op på, at de investerer. De laver såkaldte ansvarlige investeringer. Og etikken i investeringer af vores pensionsformuer får mere og mere opmærksomhed. Den her aktie, som der er tale om i Adani Ports, den her indiske virksomhed, har faktisk været et ret godt bekendtskab i 2021. Den er steget med næsten 69 procent. Er der brug for særligt håndfaste beviser, før de her pensionsselskaber skiller sig af med den investering?
6: Men det er jo det, man kan sige, at, det er, at vores medlemmer er i fuld gang med at kigge på, hvad, 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 hvad skal der ske her? Jeg kan ikke svare på, på mine medlemmeres vegne om, hvad de præcis vil gøre i en konkret sag, andet end den proces, der nu er lagt op, og, og hvad den så kan, kan, kan føre med sig. Men jeg synes, det er utrolig vigtigt, også I på Radio 4 tager diskussionen op her. Øh, vi møder af og til de sager her. Det vil der, opstå, det vil der, der vil opstå de her diskussioner, der kan være meget forskellige opfattelser af, hvad der er, der er etisk og ansvarligt. Øh, for nogle måneder siden blev vi kritiseret for at have investeret, mange af vores medlemmer også investeret penge i Volvo, og det er mange danskere jo være bekendt med, hvad Volvo laver, og de laver blandt andet lastbiler og busser, men de laver altså også komponenter til militærkøretøjer, som så kan bruges i, i, i konfliktzoner. Men betyder det så, at vores medlemmer skal afhænde deres aktiver i, i, i Volvo? Ikke nødvendigvis, for det vil måske også betyde, at vi skulle lade være med at købe deres busser og lade være med at køre deres lastbiler. Og det er de diskussioner, vi skal tage, og det, derfor er ansvarlige investeringer vigtige at få drøftet. Og det er vigtigt at tage op en anden mere direkte, hvis jeg lige må kort komme ind på det. Diskussion har også været må vi for eksempel eje aktier, er det ansvarlige ejer aktier i Lockheed Martin, det er det amerikanske selskab, der producerer de kampfly, som rigtig mange NATO-lande er ved at erhverve sig i øjeblikket, og som Folketinget, det er jo et stort flertal i Folketinget, har besluttet sig, at den danske stat skal købe via danskernes ved at det danske skatteborg køber de her fly til hen med 15 milliarder kroner. Hmm. Betyder det så, at når det danske Folketing den ene dag beslutter øh, at, at købe kampfly, at, at de danske pensionsselskaber så dagen efter ikke må købe aktier i det pågældende selskab, som leverer kampfly til den danske stat. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kan der være forskellige holdninger til. Det vil der også være i vores medlemskreds, men det viser, hvor vigtigt det er, at vi har de her diskussioner både med jer i pressen, med vores medlemmer, med dem med vores kunder, med politikere, Fundet, diskussion her.
0: Ja, og det, det, det er også den, vi tager, og det, det kommer til at handle om øh, også nogle, nogle andre sager her. Så for lige for og skyld, jeg lige fortæller, der det her det handler altså om øh, knap 23 millioner øh, danske pensionskroner, som via fire danske pensionsselskaber er altså investeret i en indisk virksomhed, Adani Ports hedder den, som har fået kritik, øh, fordi man i forbindelse med et stort havneprojekt i Myanmar har overført ca. 325 millioner kroner til en virksomhed, som ejes og drives af militæret i Myanmar, som altså står bag det her meget voldige militærkup i, i landet. Her til sidst, Tom Jensen. hvor ofte sker det egentlig, at et dansk pensionsselskab finder ud af, at en virksomhed, man har investeret i, ikke lever op til de standarder, man gerne vil holde?
6: Jamen, jeg tror, det sker øh, en hel del gange, og jeg tror, det er ikke noget, vi har statistik over, men fornemmelsen er nok også den, at der vil komme flere af de her sager, hvor det bliver bragt op, hvor, hvor man virkelig kritisk er nødt til at kigge på det, også fra vores medlemmer side om, lever det her op til de standarder, vi nu har, de politikker, vi nu har vedtaget. Øh, så og kan, kan du tror, bare lige, som
0: Jensen, jeg, jeg beklager, at jeg afbryder dig igen, ja? men kan du bare lige have et sidste forhold til, om om der kan være nogen formidlende omstændighed i det her? Altså, kan der være nogen grund til at beholde aktierne i AdaniPorts? Ja, det skal jeg jo ikke kunne
6: sige øh, i, i forhold til altså andet, end at det er en virksomhed, der anlægger havne, og nu har vi så fundet ud af, og ensynlig at der foregår noget her. Det tror jeg, man ser på med, med meget stor alvor for vores pensionsselskaber, og så er det dem, der må gøre op med sig selv, ud fra de politikker, de nu har, om de vil investere i det her, eller tage en dialog med de medlemmer og kunder, de har, om de synes, det er
0: rimeligt at have de her investeringer. Det sagde altså Tom Jensen, som er underdirektør i pensionsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Og vi har altså forsøgt at få interviews med de her fire pensionsselskaber. Det vil altså AP Pension, Pensam, Lægernes Pension og P Plus. Men ingen af dem vil stille op endnu. De er i gang med at undersøge sagen nærmere.
1: Aktierne er sikkert købt før kuppet slap af står der i en sms fra en af vores lyttere. En anden skriver, en bedre historie er pensionskasserne, der ikke passer deres arbejde, men betaler andre for at tage ansvaret og beslutningerne. Sms'erne herind er sendt til nummer 1424. Der er også post i forhold til Silent Haircut. Skal vi ikke lige rydde op i den?
0: Jo, lad os da gøre det.
1: Vi lancerer muligheden for, at man kunne blive, eller det er min Personlig frisør, simpelthen overvejede, han hedder Julian, hårdt arbejdende, skattebetalende, herboende, rumænsk, født, øh, hårdklipper, som indvildede i, da jeg kom ind til ham første gang, at vi skulle forsøge at gennemføre det her, uden at han sagde noget, og uden at jeg sagde noget, for det var det, jeg havde mest brug for på det tidspunkt. Jeg står op kl. 3 om natten, for at komme ind og være morgenvært her, og når jeg så kommer ned til ham øh, sidst på formiddagen, så er jeg helt fuldstændig ristet, og har ikke rigtig flere ord i mig, det var han helt med på, og han har brugt lockdown til at spekulere over, om han skulle sætte det på hylden som en helt deklareret ydelse. Silent haircut. Og der er flere bud på det. En skriver, silent alt muligt. Ja tak. Det har jeg ønsket mig mange, mange år. Kom med det.
0: Kim skriver, jeg taler skamme meget med min frisør om familie, motion, børnebørn, opdragelse og meget private ting, som f.eks. økonomi og rengøring med videre. Frisøren er min datter, og jeg sidder på kanten af badekarret, mens trimmeren kører. Hilsen, Kim.
1: Ja, på den måde. Okay. Mm. Øhm, høflighed er noget, man skylder, uanset hvad man har betalt for en... Ikke noget. Nå, høflighed er ikke noget, man skylder, uanset hvad man har betalt for en service. Høflighed handler om at være et ordentligt menneske. Og så skal man også passe på, hvor uhøflig man er over for det menneske, der sidder med saksen i hånden.
0: Det er der stor sandhed i.
1: Men man kan godt indgå en overenskomst, med et andet menneske om, at man ikke behøver at sige noget. Det kan jeg simpelthen varmt anbefale. Det er noget, vi gør for lidt i det her land. Du lytter til Radio 4 klokken 8.